Vamos a orar, mis hermanos, antes de comenzar. Oh Padre, nosotros glorificamos tu nombre y pedimos, Señor, que esas alabanzas que hemos expresado sean una realidad viva en nuestros corazones y nuestras vidas. Que tú, Señor, con el poder de tu Espíritu, obres en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Que podamos expresar con nuestros labios la realidad gloriosa que tú has creado en nuestros corazones. Y que nos fortalezcas en nuestra debilidad y pecado para traer con nuestras vidas y ejemplo una manifestación de la gloria de tu nombre, al vivir vidas transformadas. Y ahora te pedimos que sea con nosotros en este tiempo, que Señor, tú nos visites y que tu Santo Espíritu que mora en aquellos que han sido redimidos por tu sangre, utilice tu palabra para la edificación de tu pueblo y para que aquellos que aún no te conocen, le resplandezca luz, Señor, y vean la majestad tuya, Padre, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a hacer un breve eh, cambio con respecto a, a la predicación. Como ustedes saben, hemos estado ya por varios meses en Génesis. Y por motivo de la celebración de Navidad, pues el Señor puso en nuestro corazón traer un mensaje sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debido a que es lo que se celebra y es la causa de la Navidad. Y creo que predicar conforme a lo que produce tanto cambio y tanto uh, entusiasmo en la sociedad, creo que es pertinente de traerles la razón por la que nosotros celebramos esta época. Y nosotros vamos a tomar como texto el libro de Mateo, los de ustedes que tengan sus Biblias, si me pueden acompañar a Mateo capítulo 1, y hemos escogido siete versículos de este capítulo del versículo 18 al versículo 25. Esos siete versículos eh, que hablan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el principio del Evangelio. Y leo desde el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. 
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús y hoy estaremos viendo dos puntos el primero es la gran promesa la más grande promesa se hace una realidad y Dios envía salvación a la humanidad perdida. Y vemos en este texto eh, rápidamente en el libro de Mateo, como nos habla del nacimiento de Jesús comenzando el Evangelio. Y vemos que esta es una, una promesa. Eh, el libro de Mateo y todos los evangelios lo podemos ver como el cumplimiento de promesas, profecías que Dios había dado a su pueblo por miles de años. Y nosotros vemos que Mateo nos habla de ese Mesías, de, del ungido de Dios. Recordemos que cuando la Escritura habla de ungido, se refiere a ese acto cuando derramaban aceite sobre la cabeza de la persona escogida por Dios para una misión y era alguien que tenía el favor, la gracia y el poder de Dios para llevar a cabo una función. Nosotros tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento cuando los profetas de Dios eran llevados incluso los hombres de Dios a ungir a alguien que Dios les había señalado era algo que se hacía con muchos de los reyes en el pueblo de Israel y vemos que el Señor tiene un Mesías prometido a su pueblo que vendría a través de la línea de Abraham y de la línea de Israel y vemos que en el Evangelio de Mateo, es un Evangelio que se escribió teniendo en mente 
el pueblo judío. Por esa razón, la genealogía, en los versículos anteriores, que no es necesario que vayamos allí, pero vemos que en la genealogía se empieza con David, hijo de Abraham, porque se está tratando de ilustrar el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Y naturalmente el pueblo de Israel estaba completamente familiarizado con su descendencia. Eh, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que las genealogías formaban una parte central en el pueblo de Israel porque es a través de ella que vendría la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y vemos como la Escritura nos da incluso libros que tenían grandes listas genealógicas, de genealogías como es Crónicas, por ejemplo. Y es que ellos querían estar seguros, que ellos estaban preservando esa genealogía, esa línea, esa descendencia familiar, porque de allí vendría el Mesías que Dios le había prometido, sabiendo ellos que las promesas de Dios no faltan ni fallan. Y nosotros vemos que se nos dice inmediatamente, empezamos el texto, que José, que el nacimiento del Señor fue así, que María se había desposado con José. Y desposado es lo mismo que compromiso. En el pueblo de Israel, una joven desposada, una mujer desposada, era alguien que estaba comprometido para casarse. De hecho, esto se hacía regularmente alrededor de un año antes del matrimonio en sí mismo. Pero se consideraba como parte de ese compromiso nupcial, en el sentido de que ya esas personas estaban muy seriamente comprometidos para casarse. La joven permanecía con la familia de ella, no había unión íntima, pero era un tiempo en el que se conocían más y más a través de compartir y de estar eh, en contacto, pero no de tipo íntimo, eh, como claramente nos dice aquí el texto. Incluso era un periodo, porque era la manera en que en Israel se acostumbraba a hacer la joven hasta que no contraía formalmente matrimonio no tenía no estaba supuesta a tener unión íntima al punto que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 22 que para una joven que no estuviera formalmente casada de tener contacto íntimo era considerado adulterio se estaba comprometida y esto llevaba castigo por la ley de Israel, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 22. Eh, vemos que el texto nos habla eh, prontamente que antes de que ellos se juntasen o tuviesen unión íntima, lo que se había concebido era del Espíritu Santo. O sea que Mateo rápidamente se identifica con la causa, cómo fue que María quedó embarazada. 
para desde el principio destacar que era un nacimiento de manera sobrenatural directamente llevado por Dios lo que nos refleja el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho a su pueblo vemos en el versículo 19 que dice que José su marido porque recuerden lo que dijimos ya cuando había ese compromiso cuando se desposaba era considerada técnicamente prácticamente casada aunque no se había consumado el matrimonio hasta un año después nos dice que José era justo posiblemente como dice el comentarista Leon Morris era alguien que observaba la ley conforme a la palabra de Dios del antiguo testamento cuando sin embargo José se entera de la situación inmediatamente es algo tan serio que él comienza a pensar que va a ser y nos dice el texto que no quería infamarla sino que secretamente quería dejarla José está ponderando esta situación tan difícil que se le ha presentado y es aquí que el Señor nuevamente vemos en el versículo 20 se le aparece un ángel del Señor en sueños Dios le revela en sueños eh, a través de un ángel que le dice, miren cómo dice el versículo 20 y le dijo José, hijo de David obviamente aquí está haciendo alusión a la línea real de rey cuando le llama hijo de David eh, la escritura utiliza de varias maneras la palabra hijo y miren cómo le llama a José, hijo de David, porque venía de esa descendencia. Le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, lo que José había pensado de dejarla, el ángel le está revelando que no. O sea, que en esta palabra, cuando le dice no temas, no era que José estaba asustado, sino que José estaba preocupado acerca de, de seguir con María, por lo que había pasado que ella estaba embarazada y José lo estaba viendo como algo que posiblemente era una razón para separarse pero el ángel le dice que no, que no tema tomar la decisión de seguir con ella, recibirla era aceptarla en santo matrimonio porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es o sea aquí vemos la segunda afirmación donde nos dice el ángel que del Espíritu Santo es la causa de la concepción de María, en otras palabras, de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y más adelante, en el versículo 21, el ángel le profetiza que va a ser un varón, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. No solamente el ángel le revela el sexo, sino el nombre y ahí nosotros vamos viendo que esto es algo completamente sobrenatural. Primero, el ángel se le aparece a José. María nunca ha conocido hombre, no ha estado en intimidad con ningún hombre, está embarazada. El ángel le revela esto a, Mois, a, a José en sueños. Vemos que le dice el sexo y no solamente eso, el nombre que tendría y el significado que hay detrás del nombre. O sea que vemos que todo esto es algo que está siendo manifestado 
por el designio y la voluntad de Dios, llevando a cabo sus promesas. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento la expectativa de las promesas que Dios había revelado a su pueblo y ahora en el Evangelio, con el nacimiento de Cristo, tenemos el cumplimiento de esas promesas. De manera de paso, verificando la verdad de Dios, ¿ah? verificando la fidelidad de Dios, cómo sus promesas vienen a cumplimiento, cómo el nacimiento de Cristo no fue algo al azar. Nosotros hemos escuchado a través de la historia de muchos líderes religiosos y hombres de Dios, pero cuando nosotros leemos, nacen, nadie los conoce, no existe ninguna profecía acerca de ellos, ni mucho menos. Pero en el caso de Cristo vemos que esta realidad es completamente distinta. Porque el Señor viene y no producto de la sal, sino del plan perfecto y sabio de Dios, que ya había sido revelado a través de sus profetas y siervos del pasado, por siglos y siglos atrás. Vemos que luego que el Señor le revela a través de su espíritu a José el nombre y el sexo del niño, le dice que se llamará Jesús, que es un nombre que habla de salvación. Dice por qué. La razón la explica inmediatamente en el texto, en el versículo 21. ¿Por, ¿Y por qué ese nombre? O sea, tiene un propósito. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, que vemos aquí inmediatamente la razón por la que el niño sería nombrado Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y cuando nos habla de esa palabra pueblo, nos está hablando de aquellos a quienes Dios iba a salvar, de aquellos que eran iban a ser suyos andando el tiempo. Y vemos como Mateo habla de que todo esto aconteció en base a lo que hemos estado hablando. El versículo de 22 le dice, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta. O sea, y vemos que aquí se pasa a referir a la profecía que nosotros encontramos en Isaías. En el libro de Isaías hay una profecía que es la que se encuentra aquí utilizada por Mateo. Y eso nos muestra a nosotros esa gloriosa unión de las Escrituras. La Palabra de Dios es única en que hay una interconexión entre las partes. Eso es algo que no existe en la historia de ningún escrito aquí en la tierra, donde Mateo está hablando 700 años después de lo que el profeta Isaías había profetizado en su libro. Y miren cómo nos dice Mateo, tomando la profecía de Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es una profecía que se encuentra en el libro de Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Que traducido es, 
Dios con nosotros. El nombre de Manuel, sin embargo, a nuestro Señor no le llamaban Emanuel, pero ¿qué es la traducción de esto? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es que José procedió en el tiempo a casarse formalmente con María pero no la conoció y nosotros antes hemos tocado eso que la escritura frecuentemente utiliza la palabra conocer como un signo de intimidad no como un mero hecho de obtener información acerca de algo en muchas ocasiones la escritura habla de conocer como algo de intimidad de amor especial y otras veces de contacto íntimo entre una pareja y esto nos deja claro ver que aquí José no tuvo intimidad con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que nuestro Señor nació siendo aún María virgen, no habiendo tenido eh, ningún contacto íntimo con hombre. Y le puso por nombre Jesús. O Sabemos ahí que José era un hombre obediente. José siguió lo que Dios le había revelado en sueños a través del ángel. Y vemos cómo... Esto se cumple de manera perfecta, conforme a lo que Dios ya había prometido. Y vemos que en el caso de nuestro Señor, automáticamente estamos viendo algo completamente distinto a lo que ha pasado con muchos líderes que han existido a todo lo largo de la humanidad. Cuando José recibe esa noticia como veíamos, fue algo serio. Y miren cómo el mismo Dios intervino para darle a José una revelación de la que no hubiese duda del de propósito y de la razón del embarazo de María. Y vemos cómo Mateo se preocupa por revelar esos detalles para que nosotros veamos la conexión del cumplimiento de esa profecía que está en Isaías específicamente capítulo 7 en el versículo 14 y vemos que Dios no miente nosotros vemos eh, su promesa claramente cumplirse con el tiempo si bien no en el tiempo que nosotros las esperamos Dios las hará en su tiempo y esto nos muestra una vez más su fidelidad Cómo Dios lleva a cabo su propósito. Esa profecía de que vendría salvación al mundo, no solamente se manifiesta por primera vez en Isaías, sino que aún miles de años atrás, vemos cómo el Señor había revelado en Génesis, en lo que se considera la primera manifestación del Evangelio, o sea, de la de las buenas nuevas de salvación que Dios traería al hombre, cuando en Génesis capítulo 3, el Señor luego de la caída, promete que traería uno a través de la simiente de la mujer. Y miren cómo dice ese texto. Voy a leer Génesis capítulo 3, de los versículos 13 al 15. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, 
¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre, entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros miramos claramente, vemos que desde el tercer capítulo de la Escritura, ya Dios había hecho una promesa de una descendencia que vendría a través de Eva para traer salvación al mundo. Y miren cómo nos dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice que la simiente de la mujer, la descendencia, el que vendría de la simiente de la mujer, heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y esto es Cristo, con su muerte en la cruz, le daría un golpe mortal a Satanás, porque por causa del pecado tenían esclavitud a todo ser humano y en estado de muerte y condenación. Pero cuando Cristo viene con su vida perfecta y su muerte redentora, por su pueblo los liberta de esa esclavitud al pecado para darle vida eterna. Por eso le da una herida mortal en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y dice que ella tenía en el calcañar hablando de la muerte que iba a tener Cristo en el proceso, en la crucifixión, iba a ser herido, iba a morir. Y dice en el calcañar, si pensamos en el talón, es una herida mucho menor que la herida en la cabeza. Porque el Señor Jesucristo resucitó y venció a muerte. Pero Satanás nunca podrá recuperar el poder que tenía a causa del pecado en nosotros, en la humanidad, que produce muerte y condenación. Porque ya Cristo ha libertado a los que creerán en Él por medio de su muerte redentora en la cruz del Calvario. Entonces vemos que tres cosas que nos eh, llama la atención aquí, de, sus, de las promesas que se cumplen, número uno es su cumplimiento en las profecías que hemos visto. También vemos que era una predicción de algo sobrenatural, que era directamente dado por Dios. Vemos que no solamente viene nuestro Señor Jesucristo, sino que la Escritura habla que vendría de la descendencia de Abraham, nos dice mucha parte de la Escritura que vendría de Israel, y de Israel específicamente de la tribu de Judá, y nos dice exactamente quiénes serían su padre, su madre, todo de una manera perfectamente revelada, hasta su cumplimiento. O sea que nosotros vemos en el Señor Jesucristo características que son incomparables con el nacimiento de cualquier líder religioso o espiritual que haya existido en la humanidad, ¿Por qué? Porque hay profecías en la Escritura claramente reveladas acerca de Él, la naturaleza sobrenatural de su nacimiento, 
y algo que ha quedado de una manera indubitable registrado en la historia y esa es la manifestación gloriosa de nuestro Dios llevando a cabo su plan eterno de salvación y nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se encarnó no solamente Dios hace una promesa y queda como algo abstracto sino que Cristo vivió específicamente en una época específica en una nación específica tenía familia específicamente y se encarnó y esa es la gloria y la grandeza de la manifestación de Dios que Dios se hizo hombre algo inconcebible que nosotros no podemos comprender en la persona de Cristo y mientras nosotros nos adentramos en las escrituras y las estudiamos quedamos cada vez más maravillados por la grandeza del Dios que la revela si bien no podemos comprenderlo de manera cabal podemos por la gracia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas a los que hemos creído entregado nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe tener entendimiento de muchas de las cosas que Dios ha hecho y que nos ha revelado en su palabra miren cómo Cristo fue la encarnación perfecta de Dios y eso sería nuestro segundo punto Dios envía salvación al hombre perdido si Dios hubiese sido un hombre Dios fuera Cristo perfecto sin pecado eso es algo inconcebible para la naturaleza humana perfecto sin pecado la escritura eh, nos dice de muchas manifestaciones de Dios en su amor a profetas mostrándole parte de su gloria donde nos dice que Moisés veía a Dios cara a cara pero cuando nosotros leemos las escrituras que Moisés le pide a Dios verlo Dios le dice cubriré tu rostro porque no me vivirá hombre y vivirá Dios le mostró un puntico de su gloria pero Moisés no vio a Dios en su manifestación total porque moriría y miren que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ¿qué dice en Juan 1? Que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nunca nadie ha visto a Dios. Entonces nosotros vemos cuán glorioso y majestuoso es Dios que en este cuerpo pecaminoso, en esta naturaleza caída que tenemos, no podemos ver a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esos textos donde dice que Jacob vio a Dios, que Moisés vio a Dios, que Abraham vio a Dios, como manifestaciones muy tenues de la gloria de Dios, como Isaías, y con esas manifestaciones tan débiles de la gloria de Dios, Isaías pensó que iba a morir. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 16? Y al que habita en luz inaccesible al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver entonces nadie ha visto a Dios solamente aquellos que están en su presencia lo pueden ver en cuerpos glorificados entonces nosotros vemos que Cristo vivió una vida en la que manifestó la el carácter de Dios con su vida perfecta y sin pecado 
Y nosotros vemos que Dios en Génesis con la creación trajo lo mejor, el paraíso. Donde el hombre tenía todo tipo de árboles para comer, mantenerse, sostenerse. Era bello, lo había creado sin pecado, maravilloso. Pero pensemos en algo, eso no era lo que hacía del jardín del Edén lo mejor. Era que la presencia de Dios estaba allí constantemente. Lo que hacía del jardín el Edén el paraíso es que la presencia de Dios estaba allí constantemente. Nos dice que Dios se paseaba por el jardín y su presencia estaba ahí. Y luego de la caída, ¿qué pasa? Ellos son expulsados para que no comiesen del árbol de la vida y vivieran. Entra la muerte al mundo. Desde ahí hasta ahora, nosotros estamos buscando ese gozo y esa satisfacción plena que no encontramos. Que aruñamos en esta vida un poquito. Cuando nos casamos, tenemos un hijo, pero ¿qué pasa prontamente? Los problemas vienen con el esposo, con la esposa, con los hijos. El sufrimiento viene, la enfermedad, la decepción, el desengaño, los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando nuestro hogar y nuestra plena satisfacción de la manera equivocada. Nosotros estamos aquí para vivir para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, el centro de nuestra vida, fracasaremos. ¿Por qué? Porque por causa del pecado no vamos a encontrar la satisfacción allí, porque fuimos hechos para morar en la presencia de Dios eternamente. ¿Qué pasó cuando cayeron Adán y Eva? Que la presencia de Dios se destrozó, se separó de ellos, o corrijo, la presencia de Dios se suspendió, ya ellos no podían tener comunión con Dios libremente por causa del pecado. Y el hombre desde allá hasta aquí ha estado tratando de llenar ese vacío que tiene en su alma con las cosas de este mundo, pero no ha encontrado ni encontrará satisfacción ni paz plena, porque eso solamente se encuentra en Dios. El hogar es cuando estemos en la presencia plena de Dios. Por eso es que buscamos y buscamos y nos mudamos y nos vamos a otro país y volvemos y retornamos. Y los que están aquí quieren coger para allá ahora. Pero después que están allá, cuando la cosa está cara, vienen otra vez para acá. Y ahí nos morimos en el para atrás y para adelante y ahí se nos va la vida. ¿Por qué? Porque Dios no está diciendo algo. Tu reposo y tu vida es Cristo. Esa es la paz tuya, esa es tu sosiego, eso es lo que va a llenar el vacío que existe en tu alma. Entonces Dios en Génesis se pasea en el paraíso hasta que viene el pecado. Y ahora en Mateo no solamente se pasea el Espíritu de Dios, sino que Dios se hace hombre y viene con un cuerpo físico y habita en medio de un pueblo pecaminoso. Nuevamente Dios en su amor infinito, mostrándonos nuestra paz, ¿eh? en medio de nuestra muerte, Dios trajo la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. En medio de esta oscuridad y tinieblas en que nos encontramos, ¿quién es la luz? Cristo. En medio de la decepción y el dolor y el desengaño, ¿quién es nuestra paz? 
Cristo. Dios en su amor, a pesar de nuestro pecado, se hace hombre y camina en este mundo para mostrarnos su amor de forma que si tú te arrepientes y le entregas su vida, tú también puedes encontrar ese hogar por Cristo morando en tu corazón. Y nosotros vemos cómo el Señor nace en medio de un pueblo pecaminoso, de un pueblo caído, pero eso no impide que su promesa sea cumplida plenamente. Dios se hizo carne, es lo que nos dice en Timoteo, y grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Dios, cuando los apóstoles están preguntando al Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice el Señor? Creo que a Felipe. Tanto tiempo con vosotros y todavía no le conoces. Eso es algo glorioso. Y ese Dios de paz que puede libertar del pecado, de la esclavitud a Satanás y al mundo, se manifiesta al mundo en Cristo para traer salvación a todo aquel que cree. De forma que, hermano, en este día, que yo sé que, y gracias a Dios, con los familiares y compartir, tremendo, pero que no perdamos el centro, que no perdamos el centro y tomemos las cosas del mundo y que hacemos hoy como la razón misma de ser de esta época y no Cristo, que no lo perdamos, que Dios utilice este tiempo para que nosotros demos ejemplo de Él viviendo en nosotros e invitemos a familiares que no le conocen, prediquemos a familiares que no le conocen, le demos ejemplo a familiares que no le conocen, alguna persona tan triste en esta época porque han perdido a alguien, pero que tú seas, hermano, hermana querida, un ejemplo de esperanza y de paz, viviendo de una forma que tú honres la época, no solamente con las festividades, sino con el propósito de vivir para Cristo en todo momento. Y es por eso que estamos aquí hoy, ¿no verdad? A pesar del día, aquí estamos. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Dios no da tiempo para todo, pero Dios está supremo por encima de todos. Y debemos entonces con nuestras vidas responder y ser coherentes con lo que con nuestros labios nosotros expresamos. Y es por eso que queremos exaltarlos. Y es por eso que queremos hablar de ese nacimiento glorioso, porque es la razón por la que se celebra la natividad del Señor Jesucristo. Es la razón de la esperanza que con el tiempo se va borrando. Y nosotros que, como un imán, este mundo nos atrae y nos impulsa. Y aquellos que por la gracia de Dios tienen el Espíritu Santo, pueden luchar contra eso para no perder el centro. Que el Espíritu de la Navidad sea el Espíritu de Cristo, hermano, que entendí. Que cuando alguien te diga salud, amor, dinero, tú le puedas decir perdón, fe y esperanza en Cristo para salvación. Porque la salud se irá, el dinero se quedará y el amor humano 
también se desvanecerá. ¿Y qué quedará? Lo que hagamos para Dios. El Señor nos advierte claramente en su palabra que la vanagloria de este mundo, en primera de Juan creo que es, y de los ojos y de la vida pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que nosotros podamos meditar y reflexionar en la encarnación de Cristo, en el nacimiento más glorioso que jamás haya existido, porque trajo esperanza a una humanidad en muerte y en prisión y en esclavitud, que es nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, que nosotros podamos tener esa esperanza y tener ese gozo en nuestros corazones, sabiendo que tenemos no solamente la comida física, sino el pan que a vida eterna permanece, que es la vida de Cristo aplicada a nosotros por el arrepentimiento y la fe para vida eterna. Que nosotros podamos ser, no solamente disfrutar y tener el verdadero gozo que trae Cristo, pero también ser medios, portavoces, ¿eh? con nuestras vidas y con nuestras palabras, de llevar el Evangelio en amor, de predicarlo, de mostrarlo amándonos los unos a los otros y de vivirlo con una vida santa para que podamos traer esa esperanza que Cristo trajo hace dos mil años traerla hoy con nuestras vidas, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras eh, porque ciertamente nosotros vemos cómo las escrituras son gloriosas y vemos cómo Cristo fue manifestado conforme a las escrituras como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, como es un nacimiento sobrenatural de una vida incomparable, porque fue Dios mismo caminando entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Y cómo esa vida trae la única esperanza que a vida eterna permanece. O sea que yo creo que nosotros debemos meditar en nuestro corazón en estas verdades, y hoy cuando comamos, oremos, cuando celebremos, con corazones llenos de gratitud y hagamos compromiso de vivir la vida más plena, de tener la identidad incomparable de nuestra unión con Cristo y de saber que este mundo es simplemente un medio a un fin más glorioso que vivir para la gloria de Dios. Que le pidamos a Dios que abra nuestros corazones y que peleemos la batalla de saber que sin Cristo no hay vida, ni esperanza, ni luz. Vamos a concluir eh, este sermón y queremos hermanos que mediten en estas cosas. Solamente esos dos puntos de la realidad más grande, de la, de la, de la promesa más gloriosa que se ha hecho una realidad como lo vimos en la profecía de la Escritura, en la historia, por el acto más glorioso de Dios, y cómo Dios ha enviado esa salvación al mundo. Los hombres han tratado por todos los medios de traer salvación. Y sabemos que solamente hay dos religiones. La gente dice, bueno, tantas religiones, pero solamente hay dos religiones, salvación por obras y salvación por gracia. Yo veía... 
uno musulmán y hablando con un cristiano y el, musul, y el cristiano le decía, pero ¿y cómo tú te perdonas? ¿y cómo tú te salvas? y el musulmán le decía, bueno yo trato de vivir conforme a lo que Dios manda y Alá es bueno y me perdona y lo que yo no puedo cumplir, Alá es misericordioso y quizás me perdona pero sabemos que un juez justo no puede perdonar a un criminal porque el criminal diga, yo me arrepentí si la familia está ahí sentada y están viendo que tú le quitaste la vida a alguien aunque el ladrón esté llorando, el criminal, si el juez es justo, tiene que condenarlo. Nosotros vemos que Dios es amor, pero es justo y no puede negarse a sí mismo. Por eso es que Dios en su amor ha provisto, Él mismo, el medio de satisfacer su justicia en Cristo, para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. De forma que nosotros vemos que Dios nos salva por su gracia y su amor, no por nada que haya en nosotros. Pero eso es una bendición, porque nosotros con nuestros pecados jamás podremos satisfacer la justicia de un Dios eterno, santo. De forma que nosotros debemos ser las personas que aún en medio de nuestro dolor y tristeza, con las aflicciones que pasamos en este mundo, que son muchas, tener una esperanza y un gozo que el mundo no conoce. Una paz que el mundo no conoce y nuestro Señor nos advirtió en el mundo tendréis aflicción pero sabéis yo he vencido al mundo hermanos echemos manos de estas promesas en oración no nos perdamos en el espíritu del mundo disfrutemos, compartamos amén, amén, todo eso es bueno pero manteniendo el centro presente porque muchas veces hermano tú eres el único que le puede predicar a sus familiares que nunca se congregan, que no van a ninguna iglesia. Quizá el único Cristo que ellos vean, el ejemplo de Dios, eres tú y nadie más. Si tú no le predicas, si tú no le das ejemplo, si tú no le muestras compromiso con Dios, ellos no van a ver a Dios, si no lo ven en ti. Y es por eso que está esa parte indisoluble entre Cristo y su iglesia, porque ese es su cuerpo. Que Dios en su amor, de una manera que no lo conocemos, ha elegido vasos frágiles para llevar a cabo su misión. Porque aunque frágiles y pecadores, tenemos el Espíritu Santo que es poder de Dios para aplicar esa palabra cuando el Espíritu la aplica. O sea que hemos visto en todo punto la más grande de las promesas se hace realidad. Y Dios envía salvador, salvación al hombre perdido. Que nosotros honremos la palabra de Dios viviendo para su gloria en todo. Y que en todo momento estemos conscientes que esa es la causa, la razón misma por la que nosotros existimos, que es para la gloria de Dios. Y rápidamente, a manera de aplicación, debemos orar a Dios y, y ponderar y pensar bíblicamente en estos puntos. De forma que en esta Navidad hagamos de nosotros, eso un propósito de nosotros presentarle a Cristo a otros. Eh, oremos hermano para que Dios te dé fortaleza y valor y ese conflicto de que bueno fulano va a pensar que yo soy un fanático hermano que no permitamos que eso moldee nuestra conducta sino la palabra de Dios eh, que si tenemos ese privilegio de compartir con familia extendida lo veamos como un medio también evangelizador y que podamos ver más allá de la comida física la bendición y la bondad de Dios 
que nos ha dado el pan de vida eterna para que nosotros lo demos a otros que están muertos en sus pecados. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te llama que le busques para que esta Navidad sea la más bendita para ti, que puedas conocer a Cristo, que puedas ser libertado del pecado, del poder de Satanás y del mundo, y a través del arrepentimiento y la fe venir a sus pies para salvación y vida eterna. Oremosle a Dios y pidámosles su bendición por la palabra. Gracias Padre por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Porque tú eres bueno Señor. Mira que esta época se celebra, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Que nosotros seamos sabios Señor. Que hablemos tus palabras, que vivamos conforme a tus palabras, que dependamos de tu espíritu, para que tú nos utilices como vasos frágiles, Señor, para la honra de tu nombre. Que nosotros mismos seamos un ejemplo de amor por ti, de fidelidad a ti y de pasión por tu palabra, para que así podamos llevar a cabo la tarea que tú nos has asignado. Y traer gloria, Señor, a tu nombre, a ti que eres el único digno de toda alabanza, imperio y poder. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén.